0: Проект послесловия и вибу.орг представляют. Григорий Неделько. Апдейт. Перед прослушиванием этой аудиокниги загляните на канал Life из Show TV. На этом познавательном канале вы найдете самые интересные факты о нашей жизни. Там вы обнаружите интересные факты про людей, еду, загадки, катастрофы животных, изобретениях и много чего еще. Если вы любознательны и вам интересно познавать мир, то там вам расскажут, не перегружая мозг длинными видео о мире, который нас окружает. Ссылка в описании. Господин Йозес исписался, но это его немало не огорчило. Разве что пришла в голову мысль, неужели опять поднадоело. Но не больше, уверяю вас. Оставив включенным компьютер с открытым на нем вордом и чистым пиксельным листом без текста, господин Йозас надел черные лакированные ботинки, накинул темно-бежевую куртку, чесанулся расческой раз другой и вышел из дома. Бюро услуг Update располагалось ниже по улице. Туда-то мерно ставя ноги, господин Йозес и направился. Справа от двери, на уровне груди господина Йозаса находилась куполообразная со срезанной вершиной белая подставка, а по центру ее темно-синяя круглая кнопка. Господин Йозас нажал пару раз и мелодично затренькал с той стороны двери. Ожидая, Йозес поднял взгляд на солнце. День для ранней зимы выдался не то чтобы жаркий, но скорее более приличествующий поздней осень. Господин Йозас перевел взор себе под ноги. Он стоял на дорогой, заслуга хозяина апдейта, светлого цвета плитки, чистые днем и ночью, благодаря точно тому же человеку. Наконец, тихонько чирикнув, щелкнул замок и дверь апдейта открылась, звякнув единственным колокольчиком наверху. Он был стилизован под русский царь-колокол и в нем также не хватало солидного куска. Доброе утро, господин Йозес! Поздоровался основатель и бессменный владелец апдейта Микка Вакиннан. Наручные часы «Привет 20 веку» господина Йозеса показывали 11.37, но он не стал спорить. Да и зачем? Общество, пытаясь поделить природу на понятные части, давным-давно определило, что утро длится с 6 до 12. «Доброе утро», — ответил посетитель и перешагнул высокий порожек бюро услуг. Естественно, справа, на малом отдалении от прочного стекла двери, стояла деревянная подставка с плакатом-предупреждением. Осторожно, порожек! Войдя в одноэтажное крохотное здание, скорее палатку, чем собственное строение, господин Йозес будто бы с непривычки огляделся. Внутренности апдейта мало отличались от вида снаружи. Материал, из которого возвели здание, до названия бюро во всю стену написанное крупными беловато охряными буквами. С одним исключением. В помещении, где оказался господин Йозас, имелось огромное количество полок. Они-то и составляли убранство, атмосферу и назначение апдейта. Ну а на каждой полке образец. Смотрелись они, нельзя не признать жутковато, однако постоянные посетители вроде Йозаса научились не обращать на это внимания. Кроме того, сегодняшний посетитель – серьезный мужчина, очень коротко стриженный темный шатен с вихрастыми волосами, блек карими глазами и в стильных очках без стекол, пришел со вполне очевидной и крайне важной целью – отвлекаться попросту не хватало времени. «Мне бы апдейт», – сказал господин Йозус, – «и посвежее, если можно». «Сию минуту», – предельно вежливо отозвался Ваткина. «Характеристики?» «На ваше усмотрение. W или М?» «Пожалуй, первое!» «Захотелось нового!» Редактор захотел. И господин Йозес улыбнулся. Вакинен тоже оценил шутку и кратко рассмеялся. «У меня есть то, что вам нужно, господин Йозес. Еще какие-нибудь пожелания?» Чтобы не слишком броско!» «Много теряете!» И Вакинин опять засмеялся. «Я же не за этим пришел!» Ответ прозвучал без интонации юмора, но глаза Йозаса смеялись, а Вакинен за годы работы научился различать людей, их привычки, особенности, желания и иногда даже скрытые мотивации. Мика исчез в подсобном помещении, занимавшем добрую половину апдейта. Впрочем же, без этой комнаты бюро услуг не несло бы смысла. Господин Йозас не успел заскучать, как уже вынырнул из-за внутренней двери хозяин-продавец, держа в руках неактивированный товар. Передал его господину Йозесу и тот потратил около полуминуты опытным глазом разглядывая будущую покупку и целиком и фокусируясь на отдельных частях. Увиденное Йозеса устроило. Он вернул товар вакинану подошел к автокассе, расстегнул куртку и вынул из ее потайного кармана слева на груди уникарту. Ваккинен тем временем пробил товар, поднеся его к считывающему сенсору, монтированному в прилавок. Господин Йозас сделал то же самое, только использовав сенсор со стороны покупателя и платежно-накопительную мультиоперационную пластиковую уникарту. Механизм кассы бибикнул. На электронном табло по правую руку от господина Йозеса загорелись два числа. Сумма покупки и сумма платежа. Они, понятное дело, были идентичны. Лаккинен упаковал товар в непромокаемый сверхпрочный пакет и, выдернув клапан, активировал герметичное закрытие. Приняв из рук продавца маленький сверток, которым стали пакеты с покупкой, Йозеф сказал слова благодарности и вышел из бюро. Наверное, он немного покривил душой. Помимо редактора, немалое количество людей, от издательских домов до толп поклонников, требовало от фантаста новых качественных произведений, написанных как надо из данных в срок. Слово «фантаст» утратило былое, почти мистическое значение и не мудрено. Середина 23 века на дворе. Но все равно, хотя бы в роли двигателей прогресса, такие писатели, как Йозес, кровь из носу требовали спешно развивающемуся, виртуально-техническому настоящему. Господин Йозес пришел домой, скинул обувь и куртку и упал в рабочем кабинете в кресло для отдыха. Крупная и мягкая, обитое приятной на ощупь материи, сейчас мужчине требовалось оно. Второе, для работы с жесткими спинкой и сиденьем и на колесиках чуть подождет. Господин Йозас привычно распаковал покупку. Вероятно, дорогую для малообеспеченного человека, однако в его случае речь шла о насущной необходимости. Второй раз окинув приобретенный экземпляр взглядом, так просто чтобы убедиться, он бережно положил одежду на толстую ручку кресла, встал, расслабил мышцы и потянувшись и извернувшись слегка, раскрыл собственную оболочку и сбросил ее, будто змея под 2 метра ростом кожи. Оставшись более чем полным неглиже, а именно с выглядывающими наружу подлинными человеческими органами и замененными искусственными, в том числе с позвоночником из нержавеющей стали, атомным перезаряжающимся сердцем и ядерным мозгом, материнской платой с расширениями памяти, быстродействия и прочего, то, что в 23 веке называлось господином Йозесом потянулась к висящим на кресле складкам. Встряхнув их и расправив, Гомо Футурис, Человек Будущего, нырнул в форму, в сменный модуль, в измененный мир и вновь поведя частями тела, активировав покупку и включившись сам, застегнул личину. Итак, теперь он женщина. Снаружи, во всяком случае. Да бог с ним, не суть важно, Лишь бы эта новорожденная написала то, что разом удовлетворит издательско-редакторскую братью. Господин Йозес подумал, а может быть, подумала? Закусил губу и, нащупав сознание начинавшуюся оформляться идею, сел на рабочее кресло с колесиками. «Ну-ка посмотрим», – подумала творческая личность, что мы там купили. И в поисках ответа принялись отбивать неслышную дробь по подсвечиваемым мягко-красным цветом сенсорным кнопкам тонкие холеные пальчики с гладкими ногтями.